0: Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.
1: Herzlich willkommen im Jahr 2023 zu einer neuen Folge Unmöglich Podcast, dem Podcast vom Deutschen EC-Verband mit dem Unmöglichen. Ingo und dem möglichen Andi. <lacht> noch unmöglicher, dann dachte ich, sagst du. Ja, hätte ich sagen können. Das stimmt ja manchmal auch. Wir freuen uns, mit euch in dieses neue Podcast-Jahr starten zu können. Und ein Jahr liegt hinter uns und jetzt liegt ein neues Jahr vor uns. Ich will euch einfach mal ganz am Anfang von diesem neuen Jahr in der ersten Folge die Jahreslosung nochmal in Erinnerung rufen, falls ihr sie noch nicht gehört habt, schon mehrmals oder so. Du bist ein Gott, der sieht, steht in 1. Mose 16. Das ist ein spannender Vers und der wird uns durch dieses Jahr begleiten. Ich bin gespannt, wie er uns begleiten wird. Auf jeden Fall thematisch mit so ein paar Themen, die wir aus dieser Geschichte, die, die Jahreslosung, wo die herkommt, äh, nämlich uns rausziehen werden. Und ich finde, so ein neues Jahr startet ja immer auch mit neuen Perspektiven. Und da starten wir heute so ein bisschen durch mit euch mit so einem Thema, was uns, glaube ich, immer wieder auch persönlich beschäftigt. Wo komme ich eigentlich her? Wo gehe ich hin? Was liegt eigentlich vor mir? Finde ich, ist ein ganz cooles Thema am Anfang vom Jahr, wo man sich immer viel vornimmt und verschiedene Ideen und Konzepte entwickelt, was man so macht. Manche Leute machen das ja ganz akribisch mit Liste. Manche haben einfach nur die guten Vorsätze, die nach zwei Wochen irgendwie alte Vorsätze sind und doch nicht umgesetzt. Da rede ich jetzt eher von mir wahrscheinlich. Also das neue Jahr, wo komme ich her? Wo gehe ich hin?
0: Wir wollen eine kleine Serie starten, eine Themenreihe und wollen uns dabei nicht nur auf diesen Vers konzentrieren, den Andi gerade vorgelesen hat, sondern auf die ganze Geschichte drumherum. Da geht es nämlich um Hager, Abraham und äh, Sarah und ähm, das ist ganz spannend, weil das das totale Beziehungsdrama ist. Und tatsächlich ganz viele Themen aufgreift, die auch heute in unserem Leben total wichtig sind. Und deswegen wollen wir uns heute in diese Geschichte auch so ein bisschen mal eintauchen, um damit loszulegen. Und Hager ist ja in einer Situation, dass sie irgendwo herkommt. Also wir alle kommen ja irgendwo her und sind in einer Lebenssituation. Das alte Jahr ist jetzt irgendwie abgeschlossen. Da kommen wir her. Die Frage ist, wo wollen wir jetzt hin? Und Genau das ist irgendwie ganz spannend, weil das für die Hager nämlich existenziell ist. Sie kommt aus einer Situation, wo sie das Beziehungsgeflecht mit den anderen Zweien so auf die Spitze getrieben hat, dass sie eigentlich aussichtslose Situation. Also sie weiß überhaupt gar nicht mehr ein und aus, sie flüchtet dann schwanger, ist, ist voll am Ende, trifft dann einen Engel. Und kommt dann zurück mit einer neuen Perspektive. Und genau darüber wollen wir heute quatschen.
1: Man muss auch mal so vielleicht diese Geschichte noch ein bisschen so weiter zu fahren, um nochmal diese ganze Dramatik eigentlich zuzuführen. Also wenn ich mich in diese Hagereien reinversetzen würde, das fällt mir schon ein bisschen schwer, muss ich sagen, so als ja, als Mann sich in diese Frauenrolle reinzuversetzen, aber in die Situation nochmal viel schwerer tatsächlich. Weil was da vorher passiert? Abraham und Sarah haben die Verheißung bekommen, Kinder zu bekommen oder zumindest ein Kind zu bekommen, damit dieses Volk quasi weiter besteht, dass Abraham Nachkommen bekommt und diese Verheißung haben sie von keinem anderen bekommen als von Gott. Und es passiert und passiert und passiert nicht. Also sie probieren alles Mögliche. Wahrscheinlich wäre man heute zum Arzt gerannt und hätte alle äh, möglichen Pillen geschluckt oder keine Ahnung was ausprobiert es kommt nicht dazu. Und dann kommt Abraham auf die kluge Idee, also in seinen Augen kluge Idee, oh ja, komm, wenn es mit meiner eigenen Frau nicht klappt, dann nehmen wir halt die Markt und da hat es funktioniert. Sie ist schwanger geworden. Und dann muss sie aber gehen.
0: Man muss dazu sagen, das war durchaus üblich. Also das ja, ja, ist das eine war nur unübliche genau. Praxis. Das war so, wenn es zwischen den Ehepartnern damals nicht geklappt hat, ist man eben nicht zum Arzt gegangen, sondern man hat so eine Nebenfrau, eine Markt genommen. Die, die wurde dann sowas wie Leihmutter, die hat auch. Also man sagt, dass sie auf dem Schoß der eigentlichen Mutter das Kind gebärt, damit das so wie, die, wie das eigene Kind sein könnte.
1: Genau, aber dass man sie dann wegschickt, das war wiederum nicht unbedingt Das natürlich.
0: war Beef zwischen zwei Ladies, die miteinander dann nicht mehr klar gekommen sind.
1: Genau, also, richtig. Also dementsprechend, das eine richtig, das war jetzt nicht unüblich, aber das andere war jetzt schon, ja, blöde Situation, in der man steckt und auf einmal sitzt du da, mitten in der Wüste und... Emotional auch, wahrscheinlich aufgeladen?
0: Ja, total nachvollziehbar. Also wenn ich mich in diese Person hineinversetze, kann ich irgendwie alle verstehen und wenn man die rechtlichen Hintergründe so ein bisschen weiß, wir haben uns da so ein bisschen reingearbeitet, dann ist das irgendwie nachvollziehbar. Für uns Europäer ist das alles total abartig. Man denkt, das geht doch gar nicht, ihr könnt doch da jetzt niemanden, das kann doch niemandem, das kann man niemandem antun. Oder so, ja unsere europäischen Vorstellungen. Aber damals waren andere Zeiten und es galten andere Regeln. Und deswegen irgendwie nachvollziehbar, dass eine, eine Sarah eifersüchtig war, weil eine Hage auch gesagt hat, naja, aber ich kriege jetzt das Kind. so genau. Also pass mal ja. auf. so ne Sie hat versucht, ihre Stellung zu erweitern und so weiter. Aber die kommen aus, und da wollten wir ja darauf hin, woher kommst du und wohin willst du. Und sie kommen aus einem Beziehungsgeflecht, was eigentlich mal geordnet war, ja zu, zu einem komischen Standard für uns, aber geordnet war. Und dann totales Tuwabu. Ein Mann, der sich so sehr passiv hält, der die Verantwortung nicht übernehmen will.
1: Zwei Frauen, die sich an die Gurgel gehen. Naja, eine ne Sarah, die vorher sogar noch nimmt Abraham. Also sie sagt ja, ist ja diejenige, die sagt, Abraham, wäre es nicht die Idee, meine Magd zu nehmen? ja? ja? Und eine Magd, die dann stolz ist?
0: Die ihre Stellung ein bisschen positiv beeinflussen möchte. Und ich kann da, auch das kann ich nachvollziehen.
1: So. Auf jeden Fall. Und dann äh, natürlich sieht... Sarah, ihre Fälle davon schwimmen und will Hager loswerden. Ja. So, Beziehungsdrama pur, wie übrigens so oft in der Bibel, ne? Also ja, es es total ist
0: oft und gucken wir unser Leben an, also mein Leben ist auch gezeichnet von Beziehungsdramen Und deswegen die Frage, woher kommst du her, wie sehen deine Beziehungen aus, wie sind die geordnet, sind die, sind die gut, sind die intakt oder nicht? Ich komme aus einer Familie, meine Eltern sind geschieden. Es ist das pure Drama für einen, für einen kleinen Jungen. So, ich hab, war schon mal verlobt mit einer, mit einer Frau, die mich dann doch nicht heiraten wollte. Das war das totale Drama für mich damals. Mhm. Heute bin ich ganz glücklich und zufrieden, wirklich. Aber äh, damals war das total hart. Und Freundschaften, die nicht mehr existieren, weil man sich auseinandergelebt hat oder auch mal verkracht hat. Ich habe Bekannte in meiner oder nee, eigentlich Familie, wo wir keinen Kontakt mehr haben, weil ich mich angeblich irgendwann als kleiner Junge für ein Geschenk nicht bedankt habe, die das doof verstanden haben, Aber meine Mutter und mein Vater das nicht verstanden haben und die jetzt keinen Kontakt mehr. Und ich denke mir nur, abgefahren, abgefahren. Wie, wie kann man das nur tun? Aber das sind Beziehungsdramen, ja. ja. nur mal kurz aus meinem Leben, so die, die vier ersten, die mir einfallen und da, da komme ich ja auch her.
1: Könnte ich jetzt voll mitmachen. Also wir könnten, glaube ich, jeder von uns könnte jetzt so Themen aufzählen, so Dramen aufzählen. Und das Krasse ist ja dann, dann ist Hager in dieser Wüste unterwegs und dann fragt ein Engel sie, hey, wo kommst du her, wo gehst du hin? Und ich glaube, dass diese Frage, wo man herkommt, der total entscheidende ist, um auch weiterzugehen oder halt eine neue Positionsbestimmung zu machen. Und ich erlebe das schon immer mal wieder bei mir, aber auch in vielen Gesprächen bei anderen, dass wenn diese Frage nicht geklärt ist, wo komme ich eigentlich her? Also was hat mich geprägt? Was hat mich vielleicht belastet? Was hat mich aber auch nach vorne gebracht? Wenn ich die nicht geklärt habe, ja vor allen Dingen die problematischen Dinge, dann wird nach vorne gehen und alles, was danach kommt, deutlich schwerer.
0: Ja, ist logisch, weil wir nicht wissen, wer wir sind, weil das, woher wir kommen, hat uns ja zu dem Menschen gemacht, der wir geworden sind. Egal wie deine Biografie verlaufen ist, wie unsere, die hat uns nun mal zu den Menschen gemacht, der wir sind, mit all unseren Ängsten, Nöten, Sorgen und wenn wir nicht kapieren, das bin ich, da komme ich her, dann ist es schwierig nach vorne zu gehen, so wie ich das möchte, sondern ich gehe da nach vorne und lasse mich irgendwie leben. Aber die Hager will ja eine neue Perspektive, sonst würde sie ja nicht abhauen wollen. Und wie oft wünsche ich mir eine neue Perspektive und dafür muss ich einfach mehr und mehr klarkriegen, naja, was bedeutet das denn? Was habe ich denn erlebt? Was, was hat mich denn in diese Not gebracht, um auch dann nach vorne gucken zu können?
1: Du bist jetzt so ein Typ, und ich würde sagen, wahrscheinlich bin ich auch so, die sagen, okay, wir gehen es an, weißt du, dann aktiv ran und guck mal, was war, und dann arbeitet man das vielleicht auf, aber es gibt ja auch Situationen und Momente im Leben, wo du vielleicht manchmal sagst, ja, ist jetzt so, scheiße, bin ich selbst dran schuld, oder ist XY dran schuld, oder die Situation halt so, kann ich nichts dran ändern, und dann kommt Stillstand. Vielleicht noch eine gewisse Lähmung. Und vielleicht ist es auch tatsächlich hart, manche Dinge wieder aufzuarbeiten. Weißt du, du hast ja eben gesagt, du warst verlobt und dann kommt diese Trennung, jetzt, heute kannst du gut damit, weil du verheiratet bist, glücklich bist, vermute ich jetzt mal. Also, ja, also <lacht> ich muss man mit deiner Frau reden in einem ruhigen Moment mal oder so. Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Nein, Spaß. Also du bist, du bist glücklich ne? und alles, alles irgendwie schicki und da kann man natürlich drauf zurückgucken. Geht mir ja ähnlich. Aber in dem Moment ist halt scheiße. Und in dem Moment möchte ich mich vielleicht mit manchen Dingen nicht auseinandersetzen. Und ich glaube tatsächlich, es gibt Momente im Leben und Situationen aus dem Leben, in denen es richtig, richtig schwer ist, ähm, daran sich zu erinnern oder damit umzugehen. Und ich rede jetzt nicht von, ich habe mich mal für ein Geschenk nicht bedankt. Ich rede jetzt von Situationen, wo ich in irgendeiner Art und Weise missbraucht worden bin oder in irgendeiner Art und Weise mir wirklich körperlich, seelisch so verletzt worden bin, dass jeder, jedes Arbeiten, jedes Nachdenken darüber zu einem echten Problem wird. Und da finde ich das Spannende, wie gehen wir denn damit um?
0: Ja, und ich habe es so in der Dimension vielleicht nicht erlebt und ich würde sagen, Hager aber schon Sie ist nämlich genau in solch einer aussichtslosen Situation, als schwangere Frau aus dem sicheren Umfeld zu flüchten in die Wüste. Wüste steht dabei für Leblosigkeit, für keine Perspektive, für, für den Tod. Dahin zu flüchten, an einem Ort zu stehen, der übersetzt sowas wie Grenze bedeutet, an einer Lebensgrenze zu stehen, ist dann halt, glaube ich, so stelle ich mir das vor, genau das. Und dann ist es ja nicht Hager. Hager ist aktiv geworden, abzuhauen. Aber Hager ist nicht aktiv geworden, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Dafür brauchte es ein in dieser Geschichte einen Engel. Gott selber, der in ihr Leben eingreift. Und das finde ich so genial. Vielleicht hast du von, von Gott, mit Gott nichts zu tun. Dann brauchst du vielleicht jemand anderes, der in dein Leben eingreift. Aber ich glaube, dass Gott jemand ist, der in unser Leben eingreift. Und ich wünsche mir, dass wir das erleben, gerade in so aussichtslosen Situationen. Weil er ermöglicht ihr ja eine neue Perspektive. Und das ist ja das Spannende. Hager muss ja zurück. Aber ihr wird eine neue Perspektive in ihrem alten Leben ermöglicht und das ist der eigentliche Clou der Geschichte, finde ich.
1: Was ich halt so, so abgefahren finde: Dieser Engel in der Geschichte begegnet ihr und sagt: ähm, Hier, du sollst also du wirst ein Kind bekommen, du wirst diesen Sohn gebären und du sollst ihn Ismael nennen. Gott hört oder Gott ist mit dir und diesen Zuspruch zu bekommen, dass jemand mit dir ist in dieser Situation. Das ist das, was glaube ich schon unheimlich hilfreich ist. Also dieses nicht alleine in sich reinfressen, nicht alleine mit dieser Situation umgehen, nicht alleine für alles verantwortlich zu sein, sondern abgeben zu können, auch entlastet zu werden, also von ganz praktisch bis aber auch psychisch entlastet zu werden, dass ich lastlos werden kann und überhaupt wieder losgehen kann dann auch. Das ist, glaube ich, ein unheimlich wichtiger Schritt.
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, dass die Bedeutung der Namen damals noch eine viel größere Bedeutung hatten. Ja. Jedes Mal, also die Hager ist ja noch schwanger, die soll den Ismail nennen. Und jedes Mal, wenn sie ihn, hey Ismail, oder Ismail, geht's dir gut, oder hey Ismail, sagt sie jedes Mal, Gott ist einer, der mich, der bei mir ist. Gott war bei mir, Gott ist bei mir. Mit jedem Mal, wenn sie ihren Sohn ruft, sagt sie sich das. Was ist das für eine Dimension an Lebensveränderungen? Also, weil du rufst dein Kind, wir haben ja Kinder schon ziemlich häufig. Und wenn du dann aber diesen Namen immer inhaltlich auch aufgeladen verstehst, und das war damals viel mehr so, wie das heute so ist. Ich denke da oft gar nicht dran, dass mein Sohn Oskar jetzt äh, zum Beispiel Speer Gottes heißt oder so. Der tritt aber so auf und manchmal denke ich drüber nach. Ja? Aber bei Hager war das so, jedes Mal, wenn sie diesen Namen sagt, wird sie daran erinnern, was Gott für sie getan hat. Und damit verfestigt sich das und es ist wirklich eine neue Lebensqualität. für sie.
1: Und das finde ich eigentlich einen ganz wichtigen Punkt, wenn ich so zurückblicke auf so manche Situationen, an was denke ich dann zurück? Also bleiben die Momente des Weglaufens oder bleibt der Moment des Umkehrens in meiner Erinnerung? Also der Moment des Auslösens von Scheitern oder des Auslösens von Angst, des Auslösens von, von dieser Flucht? Oder bleibt in meinem Kopf der Moment dieser, ich nenne es mal, Umkehr oder dieses Neuanfangs? Und was hat es ausgelöst? Eine Begegnung mit einem Menschen, eine Begegnung mit Gott, ein, ein Bibelwort oder zugesprochener Vers oder jemand, der einfach in dem Moment da war, also das Positive von dem, was denn diese Veränderung bewirkt hat und ich glaube tatsächlich, wenn das im Kopf bleibt, dann ähm, wird es in Situationen, in die ich immer wieder kommen werde in meinem Leben, in die du immer wieder kommen wirst in deinem Leben, wo es wieder irgendwie was Blödes gibt, wo vielleicht wieder so ein Fluchtinstinkt einsetzt oder wo eine Situation sitzt, wo du in der Wüste sitzt, an der Grenzerfahrung bist, wo ich mich erinnern kann an den Moment, wo ich neu gestartet bin. Und ich glaube, diese Erinnerung und dieses Merken, hey, es gab immer wieder diesen Neuanfang, kann helfen, so eine Situation dann auch wieder ähm, ja, in eine andere Situation umzukehren oder wirklich auf den Weg zu machen, wieder neu anzufangen.
0: Deswegen die Frage, wo kommst du her? Wo, wo stehst du gerade? Bist du gerade an so, einer, an so einer Grenze und willst dir was überlegen? Was mache ich mit meinem Leben? Mache ich? Also du stehst vielleicht auch wirklich vor einer Entscheidung. Muss ich jetzt einen FSJ machen? Mache ich eine Ausbildungsstelle? Oder ähm, wie geht es schulisch weiter? Muss ich ein Jahr wiederholen irgendwann? Oder knie ich mich rein? Wo auch immer du stehst, ähm, lass Gott in dein Leben äh, wirken und geh mit ihm in deine Lebenssituation zurück. Aber mit einer ganz neuen Perspektive. Mit einer, du bist nicht allein. Da ist jemand bei dir, der dir nicht nur bei dir ist, sondern dir auch ermöglicht, das anders zu gestalten.
1: Ja, aber jetzt muss ich mal kurz reingrätschen. Also das ist jetzt so eine, so eine fromme Floskel. Ja. Also lass Gott wieder in dein Leben oder neu rein. So und wie?
0: Ich glaube, wenn ich in die dunklen Stunden meines Lebens schaue und an so einem Grenzpunkt stehe, dann bin ich einfach verzweifelt, und heul Gott, äh, die Ohren voll. Und klar spüre ich da nicht immer sofort, und jetzt ist es anders. Und trotzdem merke ich da eine Erleichterung, bei jemandem ankommen zu können. Ich glaube einfach daran, dass äh, mir da jemand zuhört. Und dann gehe ich mit diesem Wissen, dass da jemand wirklich bei mir ist, schon anders wieder weg. Also habe ich tatsächlich erlebt, als meine Freundin mich damals verlassen hat, was habe ich geheult. So und klar, äh, nicht, nicht nur das erste Mal und nicht nur, auch nicht nur einmal, aber äh, immer wieder und ich habe dann Erleichterung gespürt und habe dann irgendwann eine neue Perspektive gespürt. Und ich glaube schon, dass das auch was ist. Ich bin jetzt auch ein, ein aktiver Typ, der auch äh, irgendwie äh, loslegt und da was 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 will. Da glaube ich, ist das wahrscheinlich positiv, dass ich dann auch kreiere, dass da was passieren soll. Aber ich hab, bin einfach nicht bereit... Das, das Leid dann so zu akzeptieren oder so. Ich will dann losgehen und merke dann im Losgehen, ja, ich bin auch nicht alleine. Hm. Nicht immer. Aber ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, bei Gott alles rauszulassen, ihm das vor die Füße zu legen und zu sagen, jetzt nimm und mach was. Und zu wissen, okay, und in dem Moment, wenn ich wieder durch die Tür gehe, bin ich nicht alleine.
1: Hm. Ja, ich glaube wirklich, dass wir müssen gucken, dass wir... Ansätze haben, sie die nicht irgendwie so theoretisch bleiben. Also man ja, sagt, ne, das kommt ein neues Leben und dann, ne, also ich glaube, man muss so seine Form finden. Also wichtig ist nur nicht stehen zu bleiben. Also nicht in der Wüste sitzen zu bleiben, sondern wirklich konkret auch zu sagen, so und ich will jetzt, dass du redest oder ich will jetzt, dass du mir hilfst, Gott. Ich will jetzt, dass du mich siehst. Ja. Wahrnimmst. Und wie auch immer sich sich dann zeigt, aber ich glaube, das Aussprechen der Erwartungshaltung Gott gegenüber, also ich möchte dir jetzt begegnen, also jetzt zeig mir, was jetzt dran ist, ist schon ein erster und vielleicht sogar der wichtigste Schritt, der dabei irgendwie so rankommen sollte. Sorgt
0: wollte. ja auch dafür, dass wir dann anderes denken zu lassen. Also wenn ich, wenn ich sage, Gott, ich will dich sehen, dann fängt auch mein Gehirn wieder an, sich an Dinge, also Ausschau zu halten, wo könnte Gott mich denn sehen? So, ne? Und du kommst dann aus dieser Spirale, weil ich kenne das total. Also ich, ich stehe hier nicht und sage, alles so rosig in meinem Leben, alles gelaufen Nein, man zieht sich dann halt in so, ein, so eine Spirale runter und sitzt dann halt an der Wüste. Und irgendwann merke ich dann halt, boah, das, das kann ich nicht, das will ich nicht. Ich muss hier raus und das muss ich ändern und Gott, du musst mir dabei helfen. Und dann... Kann man den auch mal anschreien.
1: Ja, und ich will mal ganz kurz noch einen Perspektivwechsel reinbringen, wo wir bei Perspektive sind. Manchmal ist es auch so, dass ich auf der Seite stehe, wo ich sage, ja, yeah, es geht mir gut, vielen Dank. Wo habe ich den Blick auch für Menschen in meiner Umgebung, die vielleicht gerade an so einer Grenzerfahrung sind? Und wo ich dann hingehen kann und mit meiner Erfahrung sagen kann, also ohne irgendwie jetzt so großscheißerig rüberzukommen oder sagen kann wirklich nicht nur piep, piep piep Jesus hat dich lieb oder Gott ist schon bei dir sondern meine Erfahrung auch teilen kann ehrlich sagen kann, dass ich ähnliche Situationen habe und vielleicht helfen kann einfach im Dasein, im Dabei sein so ein Stück weit, du hast es eben gesagt wer ist eigentlich dein Engel so, ne? vielleicht mich auch gebrauchen zu lassen und sagen okay, meine Aufgabe ist jetzt für Person X oder Y da zu sein und einfach vielleicht auch nur zuzuhören nicht mit guten Ratschlägen um die Ecke zu kommen, sondern einfach mal zuzuhören und zu sagen, ja, ey, ich, ich verstehe dich oder ich versuche einfach für dich da zu sein, wo es geht. Ich glaube, das braucht es auch. Also das ist die andere Seite. Also das eine ist selber diese Hilfe wirklich zu suchen, da ehrlich zu sein. Auf der anderen Seite auch, ja, für manche vielleicht wirklich zu einem Engel zu werden.
0: Ja, wo kommst du her 2022, wo willst du hin 2023? Ein super Wegpunkt, jetzt im neuen Jahr sich auch zu überlegen, wo will ich mit diesem Jahr hin, was steht für mich an, wo stehe ich vor einer Grenze, vor einer Mauer, vor einem Problem, wo flüchte ich vielleicht auch und wo will ich was auch nicht lösen, aber könnte auch irgendwie aktiv werden, um es anzugehen. Und herzliche Einladung, sich auch auf Gottes Handeln mal zumindest Ausschau zu halten, wo könnte er denn sein? Und manchmal hilft das schon, ihn, ihn wahrzunehmen und ihn auch in seinem Leben zu erleben.
1: Und man muss noch nicht mal in die Wüste rennen dafür, sondern man kann das auch ganz einfach zu Hause im eigenen Zimmer erleben oder suchen. Absolut. Ihr könntet aber auch an die nächste Grenze laufen,
0: die ihr kennt. Ob es eine Ortsgrenze ist zu einem Nachbarort oder zu einem anderen Bundesland oder macht ein Mikroabenteuer raus äh, und so. und lauft an eine Grenze. Könnte so ein Punkt sein, wo man sagt, ne, wenn man das angehen will, hilft das vielleicht symbolisch auch an der Grenze zu stehen.
1: Das könnte für manche Schwaben, wenn sie Richtung Baden laufen, schon eine Grenzerfahrung werden. Ja, nimmt da halt die Ortsgrenze
0: einfach. Ja. Aber das könnte ein cooler Moment sein, ja, wo man merkt, Fall. ich stehe jetzt mal an der Grenze. Was macht das mit mir? Ich ich war mal an der Grenze, genau Österreich, Deutschland. Das war wirklich ein Schritt. Ich bin dann Snowboarden gewesen von Deutschland nach Österreich quasi. so. Das war mega cool. Und mein Sohn ist dann immer von Land zu Land gehüpft. Das war irgendwie ein besonderer Moment. Jetzt einfach für uns spielerisch. Aber den kann man total gut inhaltlich nutzen. Und dann geht man zurück. Und glaubt mir, ihr geht anders zurück. Wenn ihr wirklich an der Grenze wart und euch überlegt habt, was will ich. Ihr geht anders zurück.
1: Dann viel Erfolg und Spaß bei Grenzerfahrungen. Nein, das ist ein bisschen blöd, aber ihr wisst, was ich meine. Wir ja.
0: wünschen euch eigentlich keine Grenzerfahrung, aber...
1: Nein, wir wünschen euch Gottesbegegnung. Ja, absolut. In euren Erfahrungen, wie auch immer die sind, positiv und negativ, wir wünschen euch wirklich für 23 ähm, diese Perspektive und dass diese Perspektive begleitet ist von Gott.
0: Amen dazu. Amen dazu. Wir wünschen euch was. Bis denn, macht's gut. Ciao. Ciao. Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben